0: ¿Cómo suena cuando en la cocina hay olor a gas?
1: Todo apagado, hay luna en paz. Ahora escucha cómo se escucha, amigos en torno a la apreciación musical. Aquí hablamos de canciones, músicos y sonidos que son y serán eternos. Ahora comienza un capítulo más de... Los Sayarines de Pantera.
0: Wow, Suena como los tres, compadre, amigo mío. Exactamente. La gran banda nacional chilena, los tres. Que nunca fueron tres, pero se pusieron los tres. Eh, bueno, que aquí estoy con mi querido amigo Andrew, mi bro, haciendo Los tallerines de Pantera una vez más. Nuevamente en, este, en tu podcast, en tu podcast. Para ti. Siempre para ti. Los tallerines de Pantera. Bueno, ahora, hoy vamos a analizar esta canción que es del álbum Fome. Este es del año 97. Un álbum que eh, aquí también eh, sigue insistiendo con las negaciones. Todos negamos algo. Y, sí, bueno. y a veces se negan las verdades este, este, este álbum se llama Fome Y yo encuentro que es increíblemente entretenido Es, para mí, en lo personal eh, El mejor disco con el primero de los tres Más que todos los otros Porque aquí tuvieron la facultad de subir el nivel de sonido y música eh, Se fueron a, a Estados Unidos, a, a Nueva York Y se juntaron, ¿con quién se juntaron Andrés?
2: Estos locos se juntaron con eh, un productor que se llama Joe Blaney, no sé si lo pronuncié bien, corríjame por favor, pero es así Que este loco lo conocieron porque él fue el que les grabó y que le hizo toda la parte sonora cuando grabaron el MTV Unplugged en, en Estados Unidos entonces ahí lo cacharon y dijeron, vale, este weón nos tiene que ser el otro disco, ahí sí. o sea, Ellos grabaron en Chile, hicieron todas las maquetas, agarraron la moto, el avión, pum, y partieron a Estados Unidos, compadre, para hacer este disco y les quedó filete que, tal como decías tú, se llama Fome, que
0: de Fome no tiene
2: absolutamente
0: nada. <risa> no tiene nada, es muy chistoso. Bueno, el humor el humor sarcástico de los tres siempre han siempre ha sido así. El, este es el segundo single de ese álbum, el primero fue Bolsa Mareo, que también es, es bien bien simpático la canción en, en cuanto a lo que habla y todo la sonoridad está espectacular, los temas están súper bien hechos, compuestos y se pegaron realmente un salto porque habían pasado un poco de lo que venían del rockabilly eh, un poco de, de, del jazz y después pasaron a, incluso pasaron un poquito por ahí rockeros eh, el álbum anterior, pero en este aquí eh, se vuelven un, una banda así como para mí y aquí se consolidan son elegantes, las canciones suenan muy bien y en lo particular esta canción tiene un espíritu muy muy, eh, muy cercano y muy recordatorio al um, espíritu hawaiano que suena hawaiano porque suena, eh, hay un instrumento que lo vamos a escuchar y volver a analizar porque está presente en, en, toma, en, en todo el tema y es el lap steel, es decir, eh, es como una especie de guitarrita chica hecha de acero que se toca eh, como, eh, como si fuera en de manera horizontal, como si lo pusiera encima de una mesita con un slide. El slide... Uh,
2: uh, como una cítara, ¿no? ¿Se toca?
0: Eh, no, la cítara tiene slide, otro cuerpo, sí, otro claro. cuerpo. El lap steel claro. es, eh, en el fondo, en el, incluso al principio el lap steel le pusieron el pan fry porque se parecía a un, a un um, sartén, parece un sartén. Ah, yeah que eh, no tiene, no tiene cavidad de madera, es solo de acero, entonces tiene un, eh, unas, una forma circular abajo donde está el puente y, y, y el, el, lo que es el mástil también es el liso y es de acero, por eso se llama lap steel y hasta arriba y tiene las cuerdas de guitarra y se toca con slide, se toca como eh, sobre, sobre una mesa o sobre las piernas y se toca en el, el slide, es un tubito que puede ser de metal o de vidrio que eh, se pone en alguno de los dedos que, por donde se van a hacer las notas y con el otro se ejecuta y en este caso aquí el intérprete Ángel Parra que lo toca de una manera espectacular y eso le da una, un color de ensoñación porque aquí estamos hablando que la letra es muy significativa porque eh, esto pareciera como que a alguien se le quedó abierta la, la, la llave del gas de, de la cocina pero hay una segunda lectura que habla de alguien que quiere terminar con su vida y abre el gas del, del horno, de, de las hornillas y, y por eso va la historia como va. Es bien, 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 bien particular la canción también.
2: Sí, eh, mira, yo yo estaba cachando y hay gente que... Bueno, hay unas pequeñas historias urbanas, caché unas leyendas urbanas que dicen que el Álvaro Enrique la escribió, la letra, eh, basándose un poco en una historia que él cachó de... De un, de un suicidio que alguien que de algún como un vecino un conoció una wea así, ¿cachai? Mm. Y, y de ahí la sacó, ¿cachai? Como que por ahí va el tema. Eh, es un tema bastante particular, eh, tocando el rollo del suicidio, ¿cachai? Eh, a mí esta canción me trae muchos recuerdos eh, por la época, ¿cachai? Porque como decías tú fue la, un disco del año 97, weón. ¿cachai? y este disco si no me equivoco es el cuarto disco de los tres, en disco de estudio, ¿cachai? Y es un súper buen disco porque también dicen que eh, Enrique y compañía venían un poco presionados porque después del MTV que fue un exitazo, bueno, casi sí. se mataron al mundo con esa weá, es que el weá tenía una espalda y una mochila así pero heavy, entonces el así como que tenemos que hacer un disco weón, que los mate a todos, o sea, si este disco no es bueno, o sea, tiene que ser bueno en todo el mundo. No, 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 que no me venga un huevón de Rusia a decir que el disco es malo, no, no este <risa> disco es bueno aquí y en todos lados locos, en todos lados
0: Sí, bueno, es que esta canción en lo particular es el segundo single como decíamos antes y suena muy muy bien y ese, ese esa cosa cuando entra, la, la sensación cuando entra la voz de Álvaro Enrique y está la guitarra haciendo un, un, un arpegio está con un efecto muy particular, muy antiguo, la coloración de, de, de la canción es muy retro, es súper retro, el álbum en sí es muy retro, pero este tema es como el más retro, porque el uso del lap steel, eh, ese instrumento aparece en los años 30, cuando empiezan las películas de Hawái, cuando Hawái era uff, eh, el lugar de vacaciones del mundo, entonces eh, se usaba mucho eso, se hizo muy famoso, eh, y de hecho de ese instrumento se originan... Eh, otros instrumentos tan importantes como la Les Paul, la guitarra Les Paul, la Gibson Les Paul Mira. porque viene de, de, de la una viene una historia ahí como larga que la conecta eh, como eh, desde ese origen de creación y, eh, y la sonoridad del tema es muy 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 antiguo, muy retro y que da una sensación tan exquisita de como de relajo a mí me gusta mucho escuchar esta canción cuando me siento relajado porque eh, de verdad, te calma. Y eh, incluso en una de sus frases dice... Eh, eh, duerme tranquilo como un lirón. Ese pequeño ratoncito que tiene un proceso de invernación muy largo. Entonces por eso duerme tranquilo como un lirón. Claro, porque quizás la sensación de que... Eh, ya el gas te hizo efecto y ya te quedas dormido. Y vas a dormir una invernación muy larga. Pero son... aquí, aquí hay un dato que me gustaría... Um, contar que es, eh, no recuerdo el año, pero ya desde el primer o segundo disco a Álvaro Enrique se le, se le reconoce como muy buen letrista, de hecho fue en un año elegido el mejor letrista de, del año. Y sus canciones son siempre bien metafóricas, son melancólicas, pero siempre tienen un dejo a ironía, a sarcasmo. Él es así, es una persona alegre y melancólica a la vez. Entonces, ¿te parece seguimos escuchando la canción? Dale, dale. hay que decirlo que es muy buena interpretación de Alor Enrique en la voz, sobre todo en el coro te lleva a una dulzura hacia el final, en el seco el corazón, es como... está muy bien interpretada y, y ahí viene el, el solo, el Ángel Parra, tocando el lapsteel que es uff y Titae, Titae Lin, tocando el, el contrabajo, porque ese es un contrabajo, un instrumento muy relacionado con el jazz y también esa sonoridad retro, ellos siempre han tenido esa sonoridad retro, les gusta, eh, pero aquí está muy bien logrado, ¿sabes? esa producción musical que se hizo está muy bien logrado porque te lleva a esa, Están las la red como las que hablamos en el capítulo anterior con eh, P.G. Harvey, en las voces que son redes de sprint, son unas latas que se les manda la señal de lo que tú quieres que tenga esa rever y suena antiguo porque, suena antiguo porque fueron las primeras reverb, entonces es como... Bueno, las primeras rever siempre fueron las cavernas, la, la iglesia, pero no se podían llevar a estudio, ¿no? Entonces se inventó claro. un sistema que son las rever spring, que le dan esa sonería antigua, antigua, antigua. Después empezaron a usar, ponte tú en Capitol, Capitol Record, abajo en la torre hicieron unas eh, una habitaciones para rever, y que era cemento así completamente cubierto, como el, el, casi con, con azulejos y desde arriba eh, tiraban por unos parlantes las voces de los artistas como Nat King Cole y abajo había unos micrófonos entonces recibían el rebote de esa pieza y eran seis cámaras eh, hoy hay un plugin que es un software que se agrega a los soporte de audio donde tú puedes recrear exactamente ese sonido entonces esta, Fuerte, bueno. eh, esos sonidos antiguos eh, siguen siendo muy muy contemporáneos muy presentes porque no evocan algo, siempre no evocan algo, porque Además, hoy hay, otro, hay muchas redes nuevas, digitales y todo, que son, también son muy lindas, pero si tú quieres evocar una época, tenés que irte para atrás, porque atrás están las cosas como se hicieron al principio, como se escuchaban, se escuchaban como se escuchaban.
2: ¿Qué me dice usted, Don Andrés eh, No, es que escuchando esta parte de la canción... Eh, me quedé un poco con lo que estábamos hablando antes de que tú decías que es una canción que como que te, te invita a estar a esa calma, esa tranquilidad, ¿cachai? Y, y si te fijáis, el, el titán de One está tocando el, el contrabajo, uh -huh. eh, porque este Juan siempre ha tocado el contrabajo, en la mayoría de, las de los discos, los tres de Juan siempre el contrabajo eh, y, y el contrabajo, si te fijáis, hace como, como, como un vals, man. ¿Cachai? Sí, sí. Viste así como, como a menearte, así nada. ¿Cachai? Y, y es como, como la dura, así me, me recuerda a un ritmo de vals, así como que para allá. Pa, tum, 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 Entonces, eso como que le da, sin querer, queriendo, como decía nuestro amigo, ¿cachai? Eh, le da una onda así como de tranquilidad, ¿cachai? Claro. El arrullo. ¿qué onda? Claro. Sí, es ese arrullo que es esa buena onda. Entonces, todo eso mezclado con, con la letra, ¿cachai? Del, del tema de la canción, que habla obviamente de algo mala onda, así de que, que alguien dejó deja el gado abierto para pa suicidarse. Eh, claro, como que te lleva para allá, ¿cachai? como
0: que duerme, duerme. Claro, como decía la frase anterior, duerme tranquilo como un lirón. Claro. Eh, porque ya te vas quedando dormido según eh, lo que sucede con, con este tipo de eventos que pues, son muy gratos de hablarlo, pero... Eh, no, pero eh, hay, claro, son, suceden. Sí. Eh, y claro, eh, te va llevando en esta, en esta circunstancia. Y, y el tema en sí eh, transmite esa calma. Y bueno, el solo tipo... Eh, hawaiano muy bonito, que lo que toquís tú ahí va a sonar hawaiano porque la música hawaiana fue como la primera que usó eso y, y quedó ahí, después la, empezó a usar harto sí. eh, el country y el blues también lo usó, ¿cachai? hasta el día de hoy se sigue usando ese instrumento hay variaciones, Pink Floyd eh, lo usó mucho, David Dirmont tiene unos temas con en One of These Days, ese tema Ahí sí. él toca un, eh, otra versión del de la que ya son ah, más modernos.
2: sí, tenéis razón, que cuando lo tocan en vivo es filete, man, sí, ahí se vuelve racha. loco. El...
0: Pero esto viene de ese instrumento, y este instrumento muy antiguo, le da esa sonoridad playera, y como es como playera, se fueron por esa construcción así como de, de calma, de tranquilidad. Si nuestros oyentes pueden ver el videoclip también les va a quedar muy claro que eh, lo que está contando la historia eh, a través de las imágenes se consolida aún más en el video que, que como suena. hay,
2: hay muchos que, que coinciden y dentro de ello el mismo Álvaro Enrique Juan bueno, que dice que este es el mejor disco de los tres, bueno. o sea, él declaró hace un tiempo atrás, de cuando se cumplieron los 25 años que lanzamiento de este disco, una no así, que consideraba que era el disco mejor logrado de la banda, Juan. Bueno.
0: Mira qué, qué coincidencia, pero yo creo, hacer, yo me enamoré también del primer disco, del primer álbum nos, nos sacó un poco de todo lo que veníamos escuchando como synthes, pop algo, nos dio un, un rockabilly a un jazz, a canciones bien profundas, muy bien escritas, y, y muy, con muy buenas letras, y... y, y pero este álbum, eh, bueno, la madurez lo lleva a, a que la composición es precisa, es exacta, suena bien, está bien interpretado, y sí, yo también coincido con eso, o sea, Digo siempre el primero también, porque primero como que uno se enamora de los, los artistas con sus primeros álbumes Después uno sí. lo empieza a seguir y cacha que llegan ¿no? a su cumbre, ¿no? Para mí Fome también es, si él lo dice, yo lo apoyo porque también es súper bueno, muy bueno Muy contrario a lo que se puede decir que el álbum se llama Fome Y eso sabéis que también le sucedió a Ponte so a Soa Stereo, que Soda Stereo también claro. va a pasar por acá ellos, en el, el, muchos años después, se batían en conferencias de prensa con, con toda la banda. Dijo que ellos sentían, los tres, que el mejor disco que habían hecho era el Dínamo. Mira. Que el Dínamo fue un quiebre total porque entraron a otra sonoridad y se intercambiaron eh, instrumentos y todo lo más. Entonces, en algún momento vamos a analizar un tema de esos del... Del dínamo, pero en este momento los tres del álbum Fome, eh, Olor a Gas, es particularmente una belleza de calma y te invito a seguir escuchándolo para que terminemos.
2: ¿Te parece? Pone, ponte otra parte del tema, porque ahí seguimos conversando. Vámonos.
1: la cocina.
0: volvemos ahí con la interpretación muy, 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 muy bacán, eh, suena exquisito y, y la letra ya hace, ya dice, ya dice una cosa, ya, ya cuenta un tiempo, ¿no? Sí, bueno.
2: sí, 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 y ahí queda un poco pegado porque en esa parte ya no dice hay olor a gas, sino que había olor a
0: gas. Había olor a gas y también dice eh, ya no cuenta ovejas, hoy duerme en paz. Eso ya Se me fue mi compadre Qué bonita forma de decirte algo que es trágico Es trágico sí, pero está sí. más encima muy bien musicalizado por si, Porque esto es prosa, ¿cachai? Eh, 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 podemos decir que uno eh, Los mejores artistas que tiene Chile eh, Son muchos los, los, los niveles de artistas que tiene Chile Los diferentes artistas pero donde nosotros sí podemos decir que hemos tocado el techo así en, en altura a nivel mundial por, por, por mundializarlo, por así decir, es la poesía, la poesía y Chile ha tenido muy buenos poetas siempre, tiene muy buenos poetas, muy buenos letristas, entonces, y aquí estamos escuchando como canta uno de ellos, entonces es como, wow, me saber qué te cuenta el tiempo.
2: Oye Miguel, sabéis que me estaba acordando? Porque nosotros, bueno, ya la gente de Cachar que nos conocemos hace mucho rato nosotros, ¿cachai? ¿No sí. te acordáis la primera vez que escuchamos a los tres
0: en vivo Oh, no, a ver. Puta, pero los vimos varias veces, pero
2: no. pero la primera vez, ¿te acordáis? te sí, fui de en la una... estación
0: Mapocho? En la estación Mapocho, en la... Oh, de... sí.
2: ¿Te acordáis? Una... Sí. Fue como una feria de M, válgase Y nosotros trabajábamos ahí haciendo sonido, pero un sonido hacíamos los asistentes de los asistentes, y tocaron, eran del primer disco, cuando casi no estaban editados el primer disco, no sé, y me acuerdo que, de, esta weá, que al final tocaron este tema, el desperdicio que tengo en el alma, que es bien rockero, ¿cachai? Y me acuerdo que antes de tocarlo el Enrique estaba ahí y dice, vamos a tocar esta última canción, que estamos seguros que después de esto no nos van a volver a invitar nunca más. Y empiezan,
0: oh, quedamos locos con ese tema que bueno. Sí, y, y, y es muy raro porque eh, ese tema... Eh se parece mucho a Paradise City de Guns n Roses. Sí, es sí, la misma onda. Claro. Y cuando empezaron a tocarlo dijimos que están haciendo un cover de, de los Guns así como qué onda porque claro, el claro. riff es igual. Y ahí bueno. o sea, habían cuatro viejas <risa> mirando. y Nosotros ahí bobo, ¿Qué onda? Todos tú, quedaron bobo. como perplejos porque bueno estos locos tocaban jazz, rockabilly y de repente salen con este tema que ya iba a ser el single del ocho disco. Y huevón, fue súper divertido cacharlo, pero años más tarde también le preguntan a la de Oye, qué onda, por qué, eh, qué desperdicio tengo en el alma, se parece tanto a Canson Rose. Tú escuchaste y el loco dijo: Jamás había escuchado esa canción.
2: Le pero, creo, yo le creo, le creo, yo, igual, le creo.
0: Yo también le creo, pero hay un, siempre hay un inconsciente colectivo. Te, esa canción es imposible que no la hayas podido escuchar porque son tantos. Que quizás la escuchaste en un negocio, en un restaurante, en el auto, en la micro. Pasaste por una radio que estaba justo por ahí. Y, pero bueno, que es, eh, eh,
2: es uno de esos temas que cabeceáis sin cacharlo. Así claro, como,
0: claro, ah,
2: así claro, así sí. como que marcáis el ritmo, así sin, sin cacharlo. Igual vaya igual Oye, pelado, volviendo un poco al, al a nuestro tema, acá está del disco Fome, weón eh, el Fome, que no es Fome tú, no, no es Fome, para nada el, el álbum Fome, eh, tú caché que este este disco tuvo tal trascendencia que sacaron hasta un libro de esta weón oh, no tenía idea de eso sí, o sea, sí, sí hubo, saca, editaron un libro que lo sacaron ahora, bueno, cuando cumplió 25 años el disco, caché, porque eh, el disco eh, tuvo mucho éxito, caché, como te decía el mismo Enrique decía que era el mejor trabajo y mucha gente dice que lo mejor, hay weón eh bueno, hay gente, hay personas, digamos, ah, que, para que, no
0: ofender. Que, que,
2: claro, que la, dentro de lo que es la música chilena, la historia, bueno, hay discos, tú cachai, que hay muchos discos clásicos en la música chilena, ¿cachai? y que echan a pelear este este álbum con las alturas de Machu Picchu, de los Jaivas y con la voz de los 80. Oh,
1: Entonces, wow, a ese nivel, así problema. como dicen
2: que eh, aquí, te, ¿cuál gana de estos tres? Así como que es el, el, el de los mm. de estos discos, es como. ¿Cuál? ¿El Fome, la altura de Machu Picchu o La Voz de los 80? Bueno, obviamente que hay muchas opiniones, ¿cachai? Porque sí. comparar oh, los eh, tres es difícil, ¿verdad? pero pero a ese nivel.
0: ¿a ese mira, nivel? En, en, en esos tres, puta, yo puedo dar mi apreciación. Yo creo claro. que por... Eh, sin, sin evocar eh, las épocas o qué significa cada, cada banda y, y en qué momento del tiempo se presentan, aparecen y empiezan a a construir con la música. Creo que para mí, si le doy un orden, para mí sería el primero, sin duda, a la altura de Machu Picchu de Jaiba. Creo que el segundo, eh, lo musical, es Fome. Y el tercero, para mí, sería eh, la voz de los 80, porque significa también en su musicalidad, en su interpretación, en su composición, también es muy poderoso. Ese para mí sería el orden. ¿Cómo sería para ti?
2: Para mí, eh, por una hueá de onda de, de por lo que estaba viviendo en ese momento, ¿cachai? Porque Machu Picchu, la altura de Machu Picchu, si viene un discazo, ¿cachai? Pero como viene más de atrás, ¿cachai? ¿no? Entonces yo me quedaría con la voz de los 80, con eh, Fome y con la altura de Machu Picchu. Esa sería mi orden así, de 1 a 3.
0: Bueno, ahí ya tenemos dos programas más: pues. <risa> uno la con, la, absurda, con el absurda. tema de la voz del 80 y uno con la altura de Machu Picchu. Yo me quedo con la altura de Machu Picchu, como estamos hablando ahora de letristas eh, Bueno, la composición, el nivel de, de, de los Hybas Siempre como que yo, como que a, a, en el tiempo me empezaba a dar cuenta de lo increíbles músicos que eran Pero eso va a ser tema de hoy Porque nos podemos ir en la olada y sí podíamos hablar horas, pero Vamos con la última parte de, de Olor a Gas de los tres Final, qué bonito. Qué bonito Tenemos final, cosas
2: de hablar. Sí, sí bacán. Oye, eh, no sé si te fijaste, bueno, sí, te fijaste, pero que no, no nos saltamos un poco la parte del. en la el anterior que escuchamos. Cuando hay un como un, 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 un redoble muy sutil en la batería, que sí. pasa como muy, casi desapercibido en el coro. Molina, se manda un, trrr, sí, un rol. Cuando, cuando suben el coro el Álvaro, Bons, puta, y es, son esas guas tan sutiles. ¿Cachai? Pero le dan un, un toque, bueno a las canciones que, bueno, que o sea, a veces uno no las nota, ¿cachai? No nota esas cosas, pero al escuchar... Pero las siente. Sí, están ahí, ¿cachai? Están presentes. Son esas weas que están, pero que no se ven, ¿cachai? Que, que, que marcan algo. Y, y esas cosi pequeñas cositas, como el final de esta canción, que uno dice, hola,
0: oh, Claro, dice está... el gas, dice gas, el gas. gas de claro, el... <risas> claro hay otro detalle también, si te fijáis en el coro, antes eh, la guitarra que está con un e con ese efecto que lo hace modular, sí. eh, uh -huh. eh, está cantando la segunda estrofa y la guitarra empieza a subir, a subir, a subir, a subir en volumen hasta llegar al coro, y se empieza a escuchar más fuerte, porque eso también como, eh, da, da, como avisa o da la atención de que la canción va a entrar en otra parte si uno lo escucha también detalladamente viene ese detalle de va a subir, está subiendo la guitarra con vibe, sube un nivel y entra el coro, y en el coro está ese arreglo también de la batería y todo aquí también hay que decir que hubo un romance pero gigantesco entre Tafeta Cuba y los tres
2: sobre ah, tanto, sí, boba.
0: sí tanto el impacto que, que
2: vino después, ¿o no? Después, sí, como, no sí en qué año fue esa weá Pero los Tacuba hicieron unas versiones De, esto, de hecho
0: eso. sí O Gas es una versión Tienen una versión de, de... Por los Café Tacuba Hicieron esa versión de los Y también como que Como que Café Tacuba le hizo un... Casi un homenaje a los tres Porque los tres intentaron radicarse en México Y todo el asunto También hicieron Déjate Caer fue una muy buena versión también de los sí. tres yo la encontré muy buena las versiones de ellos tocaron juntos allá y acá y todo lo demás por cosas de, de decisiones los tres deciden quedarse en Chile y, y continuar su carrera acá pero el romance que hicieron con los Café Tacuba fue también poderoso si pueden pasar a escuchar también esa versión también es, es bien, bien particular hablemos de que Café Tacuba es una banda bien particular y hizo una versiones muy muy buenas también de este tema
2: Claro, lo que pasa es que en ese momento eh, los tres eh, como que tuvieron esa oferta y como que, como si tú, se fueron a radicar a México. Pues bueno. Pero ellos mismos se vieron muy como sobrepasados, ¿cachai? Como que era tocar, tocar, tocar. Y ellos quieren estar como más piola, ¿cachai? Porque ellos, lo mismo decía Enrique, ¿cachai? Hasta and el Plague, ellos eran una banda bacán. Pero como que se vieron sobrecargados, ¿cachai? Entonces, estar en México, porque muchos muchos uh, músicos se van a México por lo mismo, para poder tirar para arriba, están al lado uh -huh. de Estados Unidos, y eso es lo que llama, pues, weón, ¿cachai? Pero estos, weón, y dijeron, ¿sabes qué? No es para nosotros esta weón, ¿cachai? Vamos, sí. volvamos, weón, y en Chile y para el mundo vamos a ser igual de bacanes, porque siempre han sido bacanes, o sea, son músicos, weón de primera todos los cuatro, cuatro que divertido que se llaman los triples son cuatro <risa> <risa> es una rara <risa> eh, que, <risa>
0: pero en un inicio eran tres después eh, incorporaron a Ángel Parra y por eso fueron cuatro
2: <risa> claro, no, sí, ahí está la explicación de la wea pero, pero es que es divertido pero eso de, 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 de tanto tanta presión cachai buan, tocar todos los días tocar en weas chicas no sé por cuántas lucas fíjense, que, que loco chao nos volvemos claro. a Chile allá seguimos haciendo nuestras cuecas y Buena Onda y las hollinhas. Ponemos una, una fonda,
0: claro. Pone una fonda pero los amigos de afuera de, de Chile. Las fondas son como unas ramadas, son un, uno, uno, una especie de como, como... ¿Qué es una ramada? Una Explica ramada, es una, una ramada? Bueno, básicamente es como un, pues, un negocio, así como un, un, unos techos donde se va a comer a bailar y que son desmontables, como casas prefabricadas claro. no sé cómo poder explicarlo, pero sí busquen ah, fonda un, en Google baby una... y van a cachar.
2: es una expresión folclórica de claro. este país Ahí estoy en, en bueno que, que se, cuando se celebra la supuesta independencia que tuvimos en septiembre se hacen estas weas que son fondas o ramadas que se cubren claro. con ramas que sí. ramadas <risa> <risa> generalmente son de palmas que están al chilenos.
0: fondo por eso se llaman fondas
2: claro, fonda. wea, claro se llaman fondos <risa> están al fondo y están todos curados claro. entonces, sí. borracho ebrio y eso no es una ahí
0: forma. hay que hacer un alcance de que los tres antes de Casi desde esa época, desde este álbum tienen la fonda Jane Fonda, <ríe> muy buena Jane nombre. Fonda, como la actriz Jane Fonda, claro, Jane ser... fonda Jane pero fonda. La, como fonda. se llaman Fonda acá, claro. eh, ocuparon el nombre, porque siempre han sido muy creativos, entonces <ríe> Jane Fonda, y eh, bueno, cabe destacar que este álbum es muy bueno, se lo recomendamos, eh, hay otros temazos también, la producción es muy buena, y este fue también la consolidación de los tres Olor a gas, una canción maravillosa, espectacular. ¿Qué me dice Andrew para despedirnos? Eh,
2: nada, porque pues hay que tener cuidado con la cocina. <risas> no dejar de el gas, amigos míos, si se van de vacaciones. Aquí, aquí en este momento estamos en verano, entonces la gente sale de vacaciones. Cuidado, cierren el gas por si acaso. Sí, o si dejan sí, el gato, porque... se puede morir el gato o cualquier cosa. <risas> cuidado es que es que no. con el gas. Eh, muy contento de haber escuchado una banda nacional. Eh, Los Tres es un, una banda muy buena, muy buena. Si alguien no la conoce, que no creo. Eh, escúchenlo, escuchen este disco por favor entero, completito, enterito el disco y esta canción sobre todo que nos trajo hoy mi amigo Miguel te agradezco mucho Miguel, me gusta mucho recordar estas cosas, escuchar estas canciones y sobre todo escucharlas desde otra desde otro punto de vista compadre, analizando tocando cositas, cachai ayudando a la gente a que la entienda un poco más desde nuestra parada apreciación que a lo mejor no, pues, no, quizás no es la más bacán pero yo creo que sí está rica compadre, Miguel un abrazo, escríbanos los tallerinesdepantera .com. síganos en Instagram, Tallerines de Pantera. Eh, escuchen nuestros podcasts, mándennos lo que quieran, y si quieren venir, aquí en
0: Miguel les pasa el dato. Sí, estimados amigos, ya saben, si quieren ser parte del programa como eh, público invitado, que sería muy bonito interactuar con quienes nos escuchen. vamos a tener ya invitados musicales y no musicales, y en eso queríamos invitar cualquier persona que quiera, de pronto decirnos, oye, pueden analizar este tema y podríamos analizarlo y en base a qué te hace sentir esa canción por qué tú nos, nos pasas esa canción te lleva a algún lugar, te llega a algún recuerdo, te da una sensación te alegra, te pone triste te hace abrir el gas de la cocina <risa> abrir el horno bueno, esperemos que esta canción no, no, canción no, el no, gas, no, por favor. Los
2: míos no se juega con gas. Ah, Cuidado.
0: Muy buena canción. Nos vamos entonces, amigos. Recuerden, la música nos une, la música nos sana, la música nos libera. Un abrazote gigante. Somos los tallarines de Pantera. En tu radio, tallarines de Pantera. Nos vemos. Adiós. Adiós.
1: de Pantera.